0: 看书、听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，想跟大家分享一本很。安静的书叫做《山茶花文具店》，这本很有诗意的小说，其实一直是我的口袋名单之一。只是说前几年看过以后，一直还找不到时间重读它。直到最近，防疫在家比较有完整的时间，加上这段日子人很需要安定心神，因此就把它从书架上重新拿下来阅读一遍。果然，再一次让我有清风拂面的书信感受。而且跟第一次读的时候又多了一层不同的体会。其实当初会买这本书的理由是很俗气的，它的封面设计和整体外包装实在是太吸引我了。高雅简洁，用色清新，充满了恬静的日式风格。而一般读者的评价看起来也很不错，再加上他在日本书市的畅销数字和二零一七年本木大赏的得奖记录，很轻易就影响了我的脑波，没有多想就下手买他一本。那我之所以要交代这段过程，是因为其实一直以来我是属于很少看排行榜买书的那种读者，更何况在此之前我完全不认识这位作者，只是凭着对封面风格的喜爱和那些书腰上的行销字眼就尝试一读，真的很不符合我原本的惯性。虽然刚开始是基于那么肤浅的理由来买书阅读，但这本书的内容真的没有让我失望，可以说它是。表里如一的美，内容就跟他洁净舒爽的封面一样，充满了美感。这本小说的故事线其实非常的简单，女主角叫做雨宫鸠子，她是一个二十岁的年轻女孩，她接手过世的外婆所留下来的这家山茶花文具店。为什么叫山茶花？因为门口有一棵充满他回忆和情感的山茶树，因此这家文具店也理所当然的取名为山茶花。山茶花是位在镰仓靠山这一侧的一家小店，表面上是卖文具，但是愚公家的家传主业其实是代笔人，代人家写字的人。这个行业据书中的描述，远自古代就存在了。从前称为右笔，就是左右的右，他们是专门为达官显贵和富商大贾代笔的人。而当年的镰仓幕府就有三位优秀的右笔。到了江户时代，大奥中也有为将军正式和测试服务的女性右笔。而这里清楚交代着女主角鸠子。为什么会有这份家业？因为雨公家的第一代代笔人就是在大澳服务的女性右笔之一，而且很特别的是，他们这所谓的家业还是传女不传子的。这本书是以女主角为第一人称所书写的，因此所有的故事情节都是用我的口吻来铺陈。女主角鸠子自述：我的上代，也就是她的外婆，是雨公家的第十代传人。我继承了他的衣钵，不过在这里他留下了一个伏笔，说自己是在回过神时才发现莫名其妙的成了第十一代的代笔人。所谓的伏笔，指的是在后来的情节当中偶尔会跳出来的关于鸠子回忆里面自己的少女叛逆期，以及后来他赌气远赴加拿大打工，也不愿意回家的那段过往。虽然出现的篇幅不多，但我个人觉得这是除了为他人书写的那些细腻的描写之外，最重要的情节主轴。因为曾经抗拒逃离严厉的外婆，不愿意人生在无止境的练字和书写当中度过。所以，当他在外婆过世之后，再回到这家店，而且是心甘情愿，甚至充满喜悦地从事这份工作，守着这家小店，选择回到他熟悉的城市里继续人生，这也才有了人的味道和温度。鸠子需要代笔的内容非常多元，关于他如何完成委托客户所交托的任务，则是这本书当中最为美丽跟细致的部分。代笔人接受了案件非常多元，从故事的刚开始，他帮熟悉的鱼店老板娘制作书写盛夏问候卡，一路到为人写吊唁信，向亲朋好友报告离婚的消息，拒绝借钱，回绝人家的信，还有要跟人家绝交的信，到一般的祝寿卡和贺年卡，可以说是千奇百怪，琳琅满目。而这些成功代笔的工作过程，就是我说的。全书最美丽的书写，因为对于习惯用电脑打字取代纸笔书写的现代人来说，叫你提笔写字已经是非常难得一见了，更何况还有那么多的讲究呢？但这本书里的写字过程就是那么的不可思议，温柔细致。例如说写吊唁信的那一段，让我印象最为深刻。首先，为了表达敬意，代笔人选择以传统的毛笔。作为书写工具，而且磨墨的方向必须跟平常相反，要以逆时针的方向磨墨。原因是吊唁性的墨色不可以太深。如果以为看到这里已经啧啧称奇了，嗯，后面还有呢。吊唁性的措辞也要特别注意，必须避免使用屡次、再度、又这类忌讳的词汇。同时，因为丧家都不喜欢死亡再度降临，所以也不能够写“此外”“又”“即”这些用词开头的复言。详尽描述完这些思考和执行过程之后，每一篇精心完成的手写书信都会被呈现在那个文章的篇末，让读者亲眼见证代笔人的作品，仿佛我们就是那封信的收件人，是不是非常有意思呢？这本书就是由这一件件的委托案，慢慢的引出这个代笔人工作的庄严性。它提供了非常多我们一般并不会去多加思考的书写文化内涵。刚刚讲的用毛笔写吊唁性的“咩咩嘎嘎”是其中的一例。后面还有很多其他的讲究细节，比方说帮客户写给他多年前的旧情人的问候信，他必须表达一份。温柔纯净的心意，但是又不能够过度诠释人家的心意，所以鸠子选择了欧洲发明的玻璃笔来书写，用笔尖吸附墨水写成的文字，在关键的时候使用，会使得看信的人非常有感觉。而且为了配合这种玻璃笔，还要特别严选比利时制造的奶油连纹纸。这是一种欧洲皇室和名门贵族自古以来的御用纸品，可以使得抄写的字在纸上留下细微的凹凸螺纹，宛如涟漪，在白纸上留下微妙的阴影。同时，用手触摸的时候，可以感受到如同手抄纸般的温度，温暖而柔和。女主角自述，她认为这是最能够传达委托者心意的组合。至于这些书信的先后顺序，是依照季节的变化而出现的。从第一个篇章《夏天的盛夏问候卡》开始，最后是终结于充满新希望的春光浪漫。这使得全书的结构非常严谨，而且也巧妙带出主角对这份工作以及自己生命历程的反思和展望。也就是我们刚刚前面所说过的。女主角鸠子从小就在抚养她长大的外婆严厉的教导下练字，从六岁那一年开始练毛笔字，让她因此度过和其他人完全不同的童年。小小年纪就要学会正襟危坐，每天练字练到天荒地老。她没有办法像其他同学邻居一样，下了课就往外跑。加上他的外婆很严肃，很少流露慈爱的情感，使得他到了青少年时期开始叛逆大爆发。不但不愿意再练字了，也学会当面呛外婆说：“笑死人了！这年头还有谁在做代笔这种工作啊？”他从一个沉静端庄的写字小女孩，摇身变成一个时髦的“ 109辣妹，后来甚至逃离了这个家，跑到加拿大去游学打工。然而很有意思的地方也在这里，到了国外，因缘际会之下，他为一些不拿纸笔的人代笔书写。这个时候，他才真正感受到自己从小练就的那所谓一技之长，原来颇有用处。这是主角第一次自述他对于代笔这份使命的正面心情转折，也是他跟外婆和解的开端。然而，倔强的年轻人毕竟没有那么好搞定。他终究还是没有去探望病榻上的外婆，所以留下了没有能够见到那个与他相依为命、教导他一身技能、最后还留下无数宝典外婆的最后一面那样的遗憾。关于这些转折和发展，也是透过书信来交代。这个故事是某一天店里来了一个混血面孔的年轻人，他用着非常不连贯的、不流利的日文告诉鸠子，他的妈妈是远嫁到意大利的日本女性，和鸠子的外婆是常年通信的笔友。这个说法让鸠子非常惊讶：外婆什么时候会跟外国的人通信了？而且这些信件居然还多达一百二十三封。读着这些跟国外笔友往来的信件。鸠子仿佛看到了另外一个他从来不认识的外婆。信件的内容几乎都是在谈论着鸠子这个外孙女，包括外婆如何教孙女写字，对这个叛逆少女的担忧，以及这个孩子单枪匹马的到国外，身为外婆对他的想念。信里面充满慈爱、温暖的外婆，表现了鸠子成长过程里面从来没有见过的另外一面。而主小因为这些信件激发了很多的情感，对于过往的悔恨、遗憾，也在这个时候毫不保留地呈现出来。在外婆死后，第一次流下了痛哭流涕的眼泪。但这个作者说起来真的很高明，即使写到这里，描写主角相对剧烈的心情转折，他的笔调还是保持一贯的和缓平稳，并没有那种哭天抢地的戏剧张力。一切都是在主角内心里面的小剧场上演，所有心路历程都有脉络可循，都很理所当然。而最后一篇外婆的书信内容，简约直白而充满着疼爱孙女的温情，非常令人动容。这是一个单纯而美丽的故事，书写文化在这本书里面被描绘得淋漓尽致。除此之外，对于故事背景舞台镰仓这个地方的描写也非常具有可看性，配合着书中的春夏秋冬四季的流转变换，镰仓各神社景点，还有各式各样的文化庆典活动，也随着主角的步履登场。例如说，有夏天在八幡神宫的大祓仪式，光明寺的落雨会，还有过年的除夕中。元旦参拜，以及冬天过渡到春天的七福神巡礼等等。而最后，因为是以春天来结尾，所以一定少不了灿烂的赏樱场面以及绣球花季。对于喜欢到日本旅游的朋友，这本书也算得上是相当完备的镰仓导览。而且，当你翻开第一页，就会很惊喜地发现，第一张就是一张手绘的镰仓导览图，真的是从头到尾都非常的可爱温馨。我觉得这是一本非常适合在睡觉以前当做床头书来看的静谧小品，对于安定神经、帮助入眠非常有帮助。大家有空不妨试试。谢谢你的聆听，有任何感想都欢迎留言或者在翻阅吧的连书粉丝专业和我们交流。下次见喽。